2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo viaje en esta ocasión con un programa yo creo que muy especial que llevo varias semanas preparando a colación de una noticia que saltó a los medios de comunicación el 16 de diciembre de 2020 con el redescubrimiento de una de las tres piezas que en 1872 habían aparecido en el canal norte de la Cámara de la Reina en la Gran Pirámide. Un hallazgo que a partir de las dataciones de Carbono XIV podría reescribir la historia no solamente de la Gran Pirámide de este monumento sino también de la historia de Egipto. Como veis, en este nuevo episodio aquí en, dentro de la pirámide en Podium Podcast vamos a hablar precisamente del tema favorito ¿no? que da nombre al al espacio, las pirámides vamos a construir, vamos a colocar mejor dicho, un nuevo bloque para intentar a través de su historia, de su arqueología y también a través de sus misterios, conocer, aprender y entender un poquito más el mundo del que venimos y nuestra pasión, como digo siempre por el antiguo Egipto Ya sabéis que todos los episodios de Dentro de la Pirámide los podéis escuchar a través de la aplicación de Podium Podcast y también a través de otros agregadores de audio. Ahí hay la forma de contactar con nosotros o la manera más sencilla quizás a través de mi página web nachoares.com Ahí vais a encontrar en las redes sociales y también el acceso a ese canal de vídeo en YouTube Dentro de la Pirámide que fue lo que hace seis años dio comienzo a esta carrera para intentar redescubrir o descubrir algunos de los grandes enigmas del pasado en el valle del nilo pero sin más dilación nos espera una historia increíble vamos a viajar hasta la meseta de giza al oeste de la ciudad del de cairo en donde se levantan las tres grandes pirámides de memphis las de keops Kefren y micerinos La gran pirámide, identificada con el faraón Keops de la Cuarta Dinastía, estamos grosso modo hacia el 2550-2600 antes de nuestra era, ha marcado quizá una seña de identidad muy clara en la historia de la Egiptología. Y uno de sus mayores problemas es precisamente la datación, la cronología, las fechas porque en esta época de la historia de Egipto, hace más de 4.500 años, pues tenemos muchos problemas ¿no? a la hora de, de realizar esas dataciones. A finales del siglo XIX, eh, Flinders Petrie, el padre de la arqueología convencional eh, y uno de los mejores egiptólogos que ha habido a lo largo de, de la historia, él creó la llamada sequence Dating. Es una datación por medio de secuencias que, a partir de la cerámica, te permite bueno pues eh, colocar por lo menos más que de una forma muy exacta muy precisa con un año con un número determinado unas fechas anteriores y posteriores a un momento determinado ¿no? y a partir de ahí tú puedes generar bueno pues esas horquillas más o menos amplias de, de años en los que colocar los objetos que aparecen en el mismo contexto arqueológico de la cerámica si sabes cuando se hizo una cerámica determinada, el objeto que hay al lado, lógicamente, tiene que estar eh, detado en la misma fecha. Pero esto que en un principio podría ser algo muy sencillo, algo muy cotidiano, algo casi rutinario, realmente tiene infinidad de excepciones, no una ni dos, sino infinidad de excepciones. Realmente el nombre de Keops está identificado con la gran pirámide gracias a eh, innumerables evidencias indirectas. Eh, no solamente, contamos con los nombres de, de los funcionarios que trabajaron para él que mencionen en sus tumbas que hay alrededor de la gran pirámide en la meseta de Giza, tanto en la zona oriental, en la zona este que pertenece a los familiares, como en la occidental, en la oeste que pertenece a esos altos funcionarios que trabajaron para él. Para él todos hablan de ese horizonte de Keops, refiriéndose a la pirámide, al nombre que tenía la pirámide, y precisamente eh, mencionan el nombre de este faraón que fue el segundo de la cuarta dinastía. Sin embargo, antes de estas referencias y antes de que a partir del siglo XIX la arqueología explorara esta meseta de Guiza a través de los textos de, de sus tumbas, especialmente a partir de 1822 cuando Champollion consiguió descifrar la escritura jeroglífica, sabíamos que la gran pirámide estaba eh, vinculada al nombre de Keops gracias a un texto de Heródoto que en el siglo V antes de nuestra era cuando él visitó a Egipto los sacerdotes que le sirvieron de guía en la meseta de, de Giza le ...dijeron precisamente que esa pirámide, esa gran pirámide... ...estaba vinculada al faraón Keops. Y él nos lo cuenta
1: así. Pues bien, hasta el reinado de Ramsinito hubo en Egipto... ...al decir de los sacerdotes... ...una estricta legalidad y el país gozó de gran prosperidad. Pero Keops, que reinó tras él... ...sumió a sus habitantes en una completa miseria. Primeramente cerró todos los santuarios... ...impidiéndoles ofrecer sacrificios y luego ordenó a todos los egipcios que trabajasen para él. En este sentido, a unos se les encomendó la tarea de arrastrar bloques de piedra desde las canteras existentes en la cordillera arábiga hasta el Nilo y a otros les ordenó hacerse cargo de los bloques una vez transportados en embarcaciones a la otra orilla del río y arrastrarlos hasta la cordillera llamada Líbica. ...trabajaban permanentemente en turnos de 100.000 hombres... ...a razón de tres meses cada turno... ...asimismo, el pueblo estuvo por espacio de 10 años... ...penosamente empeñado en la construcción de la calzada... ...por la que arrastraban los bloques de piedra... ...se trata de una obra que, en mi opinión... ...no es muy inferior a la pirámide... ...su longitud, en efecto, es de 890 metros... ...su anchura de 18 y su altura por donde la calzada alcanza su mayor elevación de 14 metros. Además, está compuesta de bloques de piedra pulimentada que tienen figuras esculpidas. Diez fueron, como digo, los años que se emplearon en la construcción de esa calzada... ...y de las cámaras subterráneas de la colina sobre la que se alzan las pirámides. Cámaras que, para que le sirvieran de sepultura, Keops se hizo construir en una isla... ...conduciendo hasta allí un canal con agua procedente del Nilo... ...por su parte, en la construcción de la pirámide propiamente dicha... ...se emplearon 20 años...
2: Después de 1822, con el desciframiento de la escritura jeroglífica, pudieron leerse muchos de los textos que, como decía antes, acompañan a las tumbas de los funcionarios o familiares que trabajaron durante el reinado de Keos, hablando de que esa pirámide en concreto está vinculada a él es cierto que eh, la gran pirámide como tal no tiene textos en su interior solamente hay marcas de cantero pero no tendría que sorprendernos lo hemos comentado en alguna ocasión las cámaras funerarias de este periodo no tienen textos si entendemos la gran pirámide como una gigantesca cámara funeraria en la que se depositaron los restos de este faraón es lógico que no haya nada escrito sobre las paredes ¿no? También es cierto que levantó mucha polémica el descubrimiento que en 1837 realizó Howard Weiss. Howard Weiss fue el que llevó a cabo, por así decirlo, la primera investigación científica, entre comillas, estamos eh, en el año 1837 y bueno, pues los medios que había en la época pues no eran los medios modernos ¿no? y, y bueno, pues hay que verlo un poco con el paso del tiempo. Eh, Howard Weiss, en las cámaras de descarga que hay sobre la llamada Cámara del Rey encontró eh, varias inscripciones con el nombre de Keops siempre se dice que una de ellas, que es la más conocida que no, que es una falsificación que Howard Weiss copió de la gramática de, de Wilkinson que hay errores gramaticales es todo falso, realmente los textos están bien escritos y no solamente hay una referencia al nombre de, de Keops sino que hay casi media docena de ellas, en diferentes cámaras ¿eh? por eso digo que es muy atrevido decir que Howard Weiss falsificó no sabemos ni por qué razón ni nada el, el hecho de colocar estas eh, marcas de, de cantero con el nombre de Keops y los grupos que trabajaron de obreros para él durante la construcción en estos espacios. Howard Weiss a través de su libro eh, publicado poco después en la década de 1840 nos cuenta así el significado y la investigación que hicieron algunos expertos del museo británico sobre esos grafitos de, hallados en las cámaras de descarga.
1: Las siguientes observaciones del señor Samuel Birch, del Museo Británico, se refieren generalmente a las marcas de cantera halladas en todas las cámaras de descarga que han sido despejadas en la Gran Pirámide, dándose muestras de ellas en las láminas adjuntas. Los símbolos o jeroglíficos trazados en rojo por el escultor o albañil sobre las piedras en las cámaras de la Gran Pirámide, aparentemente son marcas de cantera. Esta suposición está basada en que aparecen solo sobre los bloques... ...que han sido transportados desde la cantera de Mokatam, ...y no las vemos en las piedras extraídas de Gizé. Aunque no son muy legibles... ...debido a que están escritas en caracteres semi hieráticos ...o lineales jeroglíficos... ...poseen puntos de considerable interés... ...ya que podemos ver dos nombres reales... ...que ya habían aparecido en las tumbas de funcionarios... ...que trabajaron para los monarcas de esa dinastía... ...bajo la cual estas pirámides fueron erigidas.
2: El problema con que cuentan los investigadores es poder ubicar en un lugar del tiempo, en un lugar más o menos exacto, el reinado del faraón Keos. Que, como decía al principio, es muy difícil, porque solamente hay evidencias indirectas que lo ubican más o menos, pues, en la primera mitad del tercer milenio antes de nuestra era. Pues en algún momento entre el 2500 y el 2600 antes de Cristo. Estos inconvenientes vienen dados eh, sobre todo a partir de la ausencia de fechas absolutas, de dataciones absolutas que sí que existen en otros momentos de la historia de Egipto o de otras culturas de la antigüedad. ¿no? Sobre todo la astronomía, la arqueoastronomía, los textos que nos hablan de eh, eclipses, de, de momentos muy concretos que hoy se pueden calcular y dar una fecha exacta eh, sin, sin ningún tipo de, de dudas y que han quedado por escrito en algunos textos a lo largo de la historia de Egipto nos ayudarían si hubiera referencias coetáneas del faraón Keops para poder datarlo ¿no? pero no existen y entonces esta es la razón por la que tenemos que emplear otro tipo de, de dataciones José Lul es eh, profesor de, de Egiptología, del máster de Egiptología en la Universidad de, de Barcelona, es una de las personas que Mejor ha estudiado el tema de la arqueastronomía, y sobre todo, como buen egiptólogo, eh, ha sabido imbricar ¿no? e interrelacionar de una manera brillante estas dataciones para poder conseguir bueno, pues resultados satisfactorios ¿no? y sobre todo eh, resultados fieles a la hora de, de datar un momento concreto de la historia de Egipto. ¿Cómo se puede datar la historia de Egipto con fechas absolutas? José Lul nos lo cuenta así.
3: Bueno, en el antiguo Egipto tenemos toda un una serie de fechas absolutas que nos sirven de referencia, a partir de las cuales poder completar la cronología, aunque sea a nivel relativo. Pero, claro, gracias a esas fechas absolutas, podemos decir que para las épocas cercanas tenemos una cronología de bastante precisión. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a épocas antiguas, al Imperio Medio, aquí sí que tenemos un buen juego de fechas absolutas que están basadas en observaciones del ortolíaco de Sirio, por una parte, y por otra parte, eh, observaciones de efemérides lunares. Entonces, lo que hace absolutas estas fechas es realmente la combinación de ambos datos. Entonces, por ejemplo, tenemos un papiro muy conocido, que es el 10.012 de, de Berlín, donde se anuncia un orto de, de Sirio en una fecha del año 7 del rey Senuser III. Esa, ese dato que podemos eh, calcular para eh, traspasarlo al, al calendario, nuestro calendario, eh, lo podemos compaginar, por ejemplo, con las 21 fechas lunares que tenemos precisamente para los reinados de Senuser III a Menenha III. Entonces, la combinación de todos estos datos es lo que nos permite concluir, por ejemplo, que ese séptimo año de reinado de Senuser III debe equivaler en fechas absolutas al año 1830 a.C. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una buena referencia o lo que llamamos nosotros una baliza cronológica a partir de la cual hacia atrás y hacia, y hacia adelante poder montar eh, el resto de la cronología. Claro, obviamente cuanto más nos alejemos de esa fecha, por nuestro desconocimiento sobre los años de gobierno totales de los faraones, etc., etc. pues vamos a tener lagunas. Entonces la precisión se va a ir diluyendo poco a poco.
2: La ausencia de estas fechas absolutas en el reinado de Keops o de otro faraón del imperio antiguo, del reino antiguo, hace más de 4.500 años, pues abre la puerta a cualquier tipo de especulaciones. ¿no? A lo largo del siglo XX, la proliferación de teorías, eh, muchas de ellas grotescas, rocambolescas, en donde se ha relacionado el origen de la civilización egipcia con la Atlántida, la existencia de una cultura eh, prefaraónica miles de años eh, más antigua de la que no hay vestigios de la que no hay absolutamente nada y que solamente los que argumentan esa posibilidad bueno pues esgrimen que los monumentos del imperio antiguo están mal datados y que habría que retrasar su cronología aunque luego no nos dicen con qué rellenar todos esos seis mil siete mil años que, que quedan vacíos en el en el medio bueno pues como digo ha permitido que eh, la proliferación de teorías eh, sugerentes y que muchas de ellas han calado en una parte de, del gran público bueno, pues hayan crecido como la espuma en los últimos años ¿no? la fundación edgar casey eh, por ejemplo, fue una de las más fuertes, de las más poderosas, cuando en los años 80 quiso respaldar las teorías que su fundador, Edgar Casey, un visionario americano, un profeta, que decía que Egipto venía de la Atlántida y que en el año 98-99, antes del final del siglo XX, iba a aparecer la llamada sala de los archivos debajo de la Esfinge. Bueno, pues nada de esto apareció, ¿no? Pero aún así, estaban siempre con la duda, con la idea, de que la cultura en concreto los monumentos de la meseta de Giza eran mucho más antiguos de lo que decía la arqueología oficial. Para ello pagaron de su propio bolsillo en los años 80 una serie de dataciones por carbono 14 a partir de elementos orgánicos encontrados en la argamasa que se descubrió entre muchos bloques de, de la gran pirámide. ¿no? Bueno, pues los resultados eh, fueron frustrantes para ellos porque no solamente no daba una datación del 10.000 antes de Cristo tal y como se esperaba sino que también, bueno, no dejó de ser llamativa porque las fechas que proponían eran más o menos eh, del 2.800-2.900 antes de nuestra era es decir, 300 o 400 años más antiguo del reinado del faraón Keos En los años 90 se volvieron a realizar esos análisis como una suerte de contraanálisis y lo que se consiguió es rebajar un poco esa, esa visión tan antigua y quedó aún así aún así la gran pirámide por ejemplo habría que fecharla no en el 2550 tal y como se ha hecho hasta ahora sino en el 2700 grosso modo antes de nuestra era, es decir unos 100-150 años antes de lo que se pensaba. ¿Cómo debemos valorar estos resultados? José Miguel Parra, egiptólogo, experto precisamente en la historia y construcción de las pirámides, nos lo cuenta. Las
4: muestras que se tomaron en, en, a finales de, del siglo XX pues siendo la gran pirámide un monumento de piedra no se puede realizar carbono 14 con él, evidentemente. Entonces lo que se fueron encontrando fueron pedacitos de, de, de hierbas o trocitos de madera y demás eh, que aparecían en larga masa que, que muchas veces aparece entre las, entre las piedras. Y claro, eso pues supone que puede estar calentada en su momento eh, debido al, al yeso con el que se, se hace, o con el barro, o incluso la, la, la mismo, el mismo contacto con, con las manos del obrero que lo, que lo hizo. Entonces, esas pequeñas eh, dimensiones de, de la muestra y el, la posible contaminación pues también sirven un poco para explicar la, la las, medidas, las medidas un poco extrañas que se han encontrado en, en algunas de ellas. ¿no? Pero la cosa es que las dataciones de carbono 14 pues tienen sus limitaciones y lo mismo que aparece en, en dataciones más antiguas en estas pedacitos de madera, aparecieron en, en los años 80-90 cuando se hicieron otras mediciones de carbono 14. Hay que tener en cuenta además que la cronología egipcia es tan particular que como nunca sabemos cuántos años hay en un, en un reinado de un faraón, pues siempre nos faltan y nos sobran casi centenares de años que pueden eh, acabar acoplándose a esas a esas variaciones
2: la cronología de egipto especialmente en aquellos momentos como decía antes que no tienen fechas absolutas a partir del, del imperio medio existen estas fechas absolutas en la época de las pirámides como vemos es muy voluble la datación permite pues, cambios que lo podemos ver incluso en algunos libros. Hoy ya nadie lee libros, ¿no? pero si echamos un vistazo a libros escritos hace 40 o 50 años vemos que los cambios de, de, de la cronología en las dinastías, en, en la historia de Egipto pueden cambiar hasta 100 años o 150 años dependiendo de qué autor estás mirando en esos momentos. ¿no? El, el reino antiguo, por ejemplo, en la época de, de Champollion se creía que era en el 5000 antes de nuestra era y así lo vemos en libros de, de aquella época ¿no? hoy ha cambiado mucho más o menos hay una, una serie de, de cronologías estandarizadas que seguramente haya que revisar también a colación de los últimos descubrimientos pero que no deja de ser curioso que estas dataciones de carbono 14 bueno pues se eh, planteen no la la seria duda de que realmente podemos estar ante monumentos más antiguos de lo que habíamos pensado sin entrar Lógicamente, sin dejarnos arrastrar por esas teorías eh, ensoñadoras de la Atlántida, de alienígenas, de civilizaciones previas, pero sí, siendo honestos, tendríamos que aceptar que la Gran Pirámide, por ejemplo, es 100 o 150 años más antigua de lo que pensábamos. José Lul, egiptólogo. Nos cuenta quizá cómo deberíamos valorar estas dataciones de carbono 14 que se han realizado no solamente en la década de los años 80 y 90, sino también toda esa polémica que ha suscitado a raíz del de redescubrimiento de una pieza de, de madera que ahora comentaremos dentro de unos minutos en la Gran Pirámide y que parece retrasar. Eh, la construcción del monumento, pues eh, casi 500 años antes o 600 de lo que se había pensado.
3: Eh, realmente, para el Imperio Antiguo, para esas eh, primeras dinastías, no sería un gran problema. Claro, eso sería un problemón para el Imperio Medio o para el Imperio Nuevo, que tenemos, ya digo, también fechado. Entonces, ahí sí que sería algo eh, que no de ningún modo correspondería a, a lo que queremos. Pero para el Imperio Antiguo en principio no sería no sería un problema. Claro, eh, si llevas las fechas más atrás en el tiempo, después tienes que completar esas lagunas que se te crean en tu secuencia de reinados y longitud de, de reinados. Claro, eso lo tienes que hacer. Pero en cuanto al radiocarbono, también yo eh, quisiera indicar que eh, aunque ahora utilicemos un radiocarbono calibrado y hayan métodos realmente muy precisos y muy evolucionados para estas mediciones, hay una serie de, de variables que hay que tener en cuenta y que a lo mejor no todas eh, son conocidas. Por ejemplo, si hay una actividad volcánica muy, muy fuerte, puede cambiar la proporción del isótopo de carbono 14 en la en la atmósfera, quiero decir que también es de tener un conocimiento de lo que es la evolución de la atmósfera a lo largo de, del tiempo, sin ir más lejos, por ejemplo, en fechas recientes, por las pruebas nucleares que se dieron en los años 50 y 60, especialmente en el Pacífico, esa proporción cambió. Por la revolución industrial, esa proporción cambió. Y si nos vamos al pasado, claro, hay una serie de efectos naturales, como puede ser mayor incidencia de rayos cósmicos o la cuestión de los volcanes, que no sé hasta qué punto es totalmente conocido. Entonces, bueno, hay una serie de detalles que hay que tener en cuenta que se nos escapan,
2: quizás. Y todo, todo ha cambiado, como decía antes de escuchar a José Lul, a raíz del redescubrimiento de una pieza en el Museo de la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Para conocer la historia eh, habría que retomar quizás un relato muy desconocido para el gran público de la investigación que se llevó a cabo en la década de 1870 en la Gran Pirámide. En aquella época, en concreto en el año 1872, Wyman Dixon, un ingeniero que estaba trabajando en Egipto para bueno, pues buscar la mejor manera de llevar el obelisco de Tutmosis III, para Londres, lo que hoy se denomina la aguja de Cleopatra Bueno, pues estuvo trabajando en la Gran Pirámide junto con su hermano John Dixon y junto con James Grant un personaje, un médico conocido, amigo de, de los Dickson, de, precisamente nacido y formado como médico en la Universidad de Aberdeen, en, en Escocia. Bueno, pues eh, todos ellos estuvieron explorando el interior de la Cámara de la Reina, el interior de la, de la propia pirámide, y en el canal norte de esta habitación lo que descubrieron fue tres objetos. Una bola de, de piedra, de granito o de dolerita, un pequeño arpón de 5 centímetros y un trozo de madera alargado que parecía ser una regla, un instrumento de medición utilizado por los antiguos constructores de la pirámide. Tomaron esos objetos y se los llevaron a Inglaterra. Durante muchos años desaparecieron. Eh, dos de ellos aparecieron en una caja de cigarros en los almacenes del Museo Británico a comienzos de la década de 1990. Hoy se puede ver la bola de, de piedra y ese arpón con dos ganchos se pueden ver en la primera planta de la, del Museo Británico de Londres junto a un bloque del revestimiento exterior de la gran pirámide y el tercer objeto, quizás el más singular, el más curioso, por estar hecho de, de madera, de madera de cedro, la famosa regla, pues se había perdido. Eh, se conocían algunas referencias eh, sabiendo y señalando que estaba en, en Escocia, en, en Aberdeen, pero su eh, historia se había perdido pues hace prácticamente más de, más de un siglo. Los hermanos Dixon pertenecían a la masonería y durante mucho tiempo se pensó que esa regla podría estar debajo de... El, la aguja de Cleopatra, ese obelisco de Tutmosis III que hay en el río Támesis en Londres, muy cerquita del London Eye. Pues bien, Javier Sierra, escritor, buen amigo, eh, conocedor, perfecto conocedor de la historia de Egipto y de muchos de sus misterios, nos cuenta cuál era eh, quizás el, el interés que tenían los hermanos Dixon junto con James Grant en traerse a Europa estos objetos que desde luego tenían un marcado carácter mágico.
5: Cuando en septiembre de 1872 los hermanos Dixon, que eran masones, ingenieros, encuentran en la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide las reliquias que los convertirán en famosos, aquella bola de dolerita, aquel gancho metálico y aquellas piezas de madera, en, inmediatamente pensaron en su maestro y mentor Piazzi Smith, ...que creía que la pirámide en realidad era el contenedor para sabidurías olvidadas de una civilización casi ignota ...que habían encriptado aquel conocimiento dentro del monumento más grande del mundo antiguo. Y lo enviaron a Piazzi Smith, eh, aquellos objetos, los hermanos Dixon con tales avatares que muchos creyeron que sobre todo las piezas de madera que podían formar parte de algún tipo de instrumento de medición terminarían eh, debajo del obelisco de Cleopatra que se encuentra eh, junto al río Támesis en Londres, en una ceremonia que se realizó unos años más tarde, en 1878, coordinada por masones eh, vinculados también a los Dixon. Pero eh, la realidad es tozuda y finalmente se ha descubierto que esa pieza de madera eh, obtenida de la Gran Pirámide no estaba en. Eh, Londres debajo de aquel obelisco en una cápsula del tiempo, sino que se había olvidado en Escocia, en la Universidad de Aberdeen, donde hace unos meses fue descubierta por la egiptóloga Abir el Adán.
4: Es difícil y complicado. La bola de Diorita o de Dolerita, bueno, pues... Eh... Podemos pensar que es, un, que es un martillo que se dejaron allí. Esa especie de, de, de ¿cómo lo llaman? De, de arpón, por ejemplo. Sí, en realidad si te fijas es como, es un bichero, ¿no? Eh, creo que se llama así esa, esa, esa eh, esta herramienta que utilizan los, los marineros para coger cosas del agua, ¿no? Tiene esa, esa misma forma. Entonces, eh, ...bueno, pues la verdad es que no se sabe muy bien qué, qué sentido puede tener... ...lo mismo tiene algún sentido religioso... ...que es eh, la excusa que utilizamos los arqueólogos cuando se encuentran con algo... ...que no sabe exactamente qué, qué función tiene, eh, objeto ritual, suele ser la descripción... ...lo mismo es simplemente que a un obrero eh, le resultó pesado llevárselos de vuelta... ...cuando estaba terminando de trabajar en la, en la gran galería o donde fuera y los dejó allí sin ningún otro interés, pero para nosotros son desde luego pues hallacos eh, pues, interesantes porque aparecen dentro de la, de la gran pirámide que es eso, una de las últimas maravillas del mundo que se puede ver en pie cuando no la última.
2: Yo tuve la suerte de conocer a la doctora Avirela Dani hace prácticamente 20 años en el Museo del Cairo. Desde entonces nos une una estrecha amistad y desde luego fue una alegría muy grande descubrir que había sido ella la autora de este sensacional descubrimiento en la Universidad de, de Aberdeen, en Escocia. Yo conocí a la doctora Abir en el Museo del Cairo, como digo, en la sección de las momias. Ella trabajaba con Nasir Iskander, con Salima y Cram. y luego hizo su periplo a través de la investigación precisamente de, de, de momias en el Museo británico de londres estuvo en la universidad de manchester donde yo también estudié y finalmente ha acabado en el museo como conservadora de la colección egipcia que hay en el museo de la universidad de aberdeen ella nos va a contar la historia completa de este redescubrimiento de uno de los mayores hallazgos de la historia de la arqueología en los dos últimos siglos, objetos aparecidos en la propia gran pirámide, supuestamente coetáneos del, del momento de la construcción, y que desde luego pues para ella fue uno de los momentos más emocionantes de su, de su vida como, como arqueóloga y como investigadora.
0: Me uní al equipo del Museo de la Universidad de Aberdeen en 2018. En aquel momento nacía un proyecto para revisar la colección egipcia, que es enorme. Comenzamos a estudiar todos y cada uno de los objetos, abriendo todas las cajas que había. Fue entonces cuando me topé con esta cajita con un número sobre la tapa que pertenecía a un tipo de registro muy antiguo. No es extraño que los números de referencia en los museos cambien. Cuando buscamos en el catálogo antiguo a qué podía pertenecer esta caja, vimos que no aparecía por ningún sitio de la colección de Asia, por lo que sospechamos que podría pertenecer a otra colección. Como no es extraño encontrar objetos que tienen una numeración muy antigua que luego descubres que no aparece en ningún registro, me acerqué a ver con detalle la caja. Observé que había una media luna y una estrella, que eran los símbolos de la bandera antigua de Egipto. Volvimos a mirar en el registro de piezas egipcias y vi que el número se correspondía con una entrada. Antigua regla de constructor. Solo entonces me di cuenta de que era una pieza que llevaba perdida desde hacía mucho tiempo. Me acordé de que, hablando con antiguos conservadores del museo, hace muchos años cuando estuve trabajando aquí como voluntaria en 2005, había una pieza que buscaban muchos investigadores en la universidad, pero no había manera de encontrarla. Me sentí muy feliz por haberla encontrado al ser una pieza de extraordinaria importancia y que muchos investigadores la habían buscado para conocer la cronología de Egipto y de las pirámides. Se trataba de uno de los tres objetos descubiertos en los pasadizos de la cámara de la reina de la gran pirámide, la bola, el arpón y el trozo de madera.
2: Quizás nadie sospechaba las sorpresas que iban a surgir a partir de esta pequeña cajita de cigarros con una referencia muy extraña en comparación con otros registros del propio museo y con el número 1637-4. Bueno, pues en su interior, como decía ahora Bir, aparecieron eh, muchos fragmentitos de, de la antigua regla de, de constructor. Eh, que por lo menos así lo interpretó Wyman Dixon ¿no? cuando lo descubrió es cierto que al poco tiempo al, por el contacto con el aire la, la madera se deterioró eh, de forma extraordinaria bueno pues, eh, perdiéndose su forma original en poco tiempo, ¿no? lo que hoy vemos no son más que un montón de, de astillas pero que bueno han permitido la datación por eh, carbono 14 y lo importante y lo sorprendente de todo es el resultado que ha salido de esa datación, porque la fecha no es una fecha baladí da 3.341 a.C. y 3.094 es decir, una horquilla de casi tres siglos en cualquier caso, la fecha más reciente de esta horquilla es casi 500 años más antigua de la datación convencional del reinado de Keops lo que confirmaría, una vez más, que Keops reinó tiempo antes de lo que se había pensado Ahora bien, la existencia de, de esta regla no significa que sea coetánea de la construcción de la pirámide. Es decir, sí que son coetáneos los elementos orgánicos, las maderas, las hierbecitas, que aparecieron en la argamasa. Esto sí que parece coetáneo, por lo menos, ¿no? Por lo menos eh, en esas dataciones que se realizaron en los años 80 o 90. Esta madera eh, se ha intentado explicar una antigüedad tan. tan, tan temprana. Bueno, pues con todo tipo de, de, de justificaciones, ¿no? Que puede estar tomada del corazón del, del cedro, lo que ya nos estaría hablando de, de una pieza pues mucho más antigua de lo que realmente eh, es desde el punto de vista de, del material. Y sobre todo, lo más importante, y yo creo que es la razón que justifica un poco esa antigüedad, es que podría ser un sistema de, de medición, un objeto casi ritual. Como, como decía antes José Miguel Parra en relación a estos tres objetos descubiertos por Dixon y que se depositaron en la gran pirámide pues de, de forma eh, pía, podríamos decir, como una especie de homenaje a esos constructores me lo estoy inventando todo, pero podría ser una justificación, como digo, de esos antiguos constructores que habían estado trabajando en la Gran Pirámide durante años. ¿no? Y que, en definitiva, bueno pues eh, quizá esta regla pasó de generación en generación durante varias eh, familias de, de constructores. Podría ser Gemiuno el jefe de las obras del faraón Keops, que está enterrado en el lado occidental, o podría ser cualquier otro jefe de constructores que trabajó para el, el soberano. No lo sabemos en realidad, ¿no? pero lo que sí que es cierto es que retrasa la construcción de la, de la pirámide o por lo menos el reinado de Keops, que es algo que tampoco nos tiene que llamar la atención Tal y como nos lo cuenta José Lul, hay mil maneras de poder entender esta, esta datación y, sobre todo, que las fechas que propone la egiptología cuando se habla del Imperio Antiguo no son fechas absolutas. No son fechas que nadie pueda mover ni para adelante ni para detrás. Es eh, la cronología más voluble de la historia del mundo, como eh, antes calificaba yo, porque... Todavía, todavía tenemos muchos problemas y muchas fichas que colocar en este puzzle, por ejemplo, siempre se había pensado que Keops había reinado 23 años, por las dataciones de los objetos aparecidos de su reinado, sin embargo, en 2013, en los papiros aparecidos en El Harf, en el mar rojo, descubrimos que al menos reinó 26 años, lo que ya nos está dilatando 3 eh, tres años más de la datación convencional aceptada por todos en los libros de, de historia. No son dataciones fijas y, como dice José Lul, podemos estar abiertos a infinidad de posibilidades.
3: Realmente en las dataciones de radiocarbono de, del imperio antiguo eh, sí que es cierto que observamos una tendencia a datos que ofrecen mayor antigüedad, ¿no? de los monumentos donde las muestras para esas dataciones han sido extraídas. Esa antigüedad puede ser muy grande o, o menos eh, distante a lo que sería la cronología, digamos, histórica, lo que consideramos eh, cronología histórica de, del momento. Entonces, claro, esto aparentemente es un, un problema, pero eh, realmente yo no lo veo tal, porque hay que tener en cuenta que tenemos toda una serie de, de defectos de forma en la datación de, de radiocarbono y uno de ellos, que está demostrado, eh, desempeñando un de papel importante en estas fechas más altas, es que los egipcios no están utilizando necesariamente maderas eh, de árboles talados en el mismo momento en que se construye, por ejemplo, la pirámide de Khufuqueos, sino que pueden ser eh, maderas de árboles talados hacía decenios. Por otra parte, también hay que tener en cuenta otra cuestión. Imaginémonos esa famosa madera de cedro que llegaba a Egipto. Eh, esos troncos, ya digo, no sabemos cuándo fueron talados, ya, en qué distancia temporal fueron talados respecto al monumento que iba a ser construido. Pero tampoco sabemos si la madera que se está utilizando es de la parte exterior del tronco o de la parte interior del tronco. Y claro, un cedro, por ejemplo, puede vivir dos mil años. Quiero decir que hay muchos elementos también que pueden jugar a favor de una datación más antigua. Y no quiere decir que esta datación sea inexacta, la datación es correcta. El problema es que el elemento que usamos para datar es más antiguo que el monumento que pretendemos eh, datar. Entonces, por aquí, claro, por aquí hay un, un pequeño problema. De todas formas, eh, también hay que observar que dentro de ese conjunto de dataciones tenemos estudios, de, por ejemplo, para la pirámide de Jufu, donde hay más de 50 dataciones. Pues, eh, si nos fijamos no en las dataciones más antiguas, sino en las más recientes, vemos que estas eh, tienden a coincidir con lo que consideramos la cronología histórica. Y claro, eso es un dato que sí que es eh, reseñable. En todo caso, no tenemos una datación precisa para el reinado de, de Hufu, simplemente podemos decir en líneas generales que muy probablemente estamos en un reinado que gira en torno a al año 2500 a.C. o eh, poco antes.
2: Lo que sí que sería sorprendente, como hablaba con José Lul el otro día en, en privado, es que la datación que hubiera dado el carbono 14 fuera más cercana a nosotros, es decir, que la pirámide o la regla, en cualquier caso, fuera más joven de lo que todos esperábamos. Eso sí que sería lo extraño, pero que sea más antiguo no entra dentro de esas rarezas que podemos encontrar en el resultado de muchos análisis por radiocarbono que se han realizado en las últimas décadas, sobre todo a partir de las justificaciones o de las eh, premisas que explicaba ahora el doctor José Lul, egiptólogo de la Universidad de Barcelona. A la espera de la publicación científica del resultado de, de esta datación por radiocarbono, a partir de la famosa regla descubierta por Wyman Dixon en el canal norte de ventilación de la llamada Cámara de la Reina de la Gran Pirámide, bueno pues quizá nos quedan más eh, preguntas que respuestas ¿no? alrededor de este tema. Las pirámides de Egipto y, en concreto, la Gran Pirámide, como ese paradigma de la, de la cultura faraónica, siempre, siempre, siempre ha estado rodeada de grandes eh, incógnitas, no sabemos no solamente cómo se construyeron no sabemos eh, eh, quizá para qué servía últimamente, sabemos que fue el lugar de enterramiento del faraón Keo, tal y como dicen todos los textos que, que, que hay alrededor, en las tumbas, en los eh, santuarios, en los templos que hay alrededor sino que también nos queda por saber cuál fue la finalidad última de esta construcción seguramente pues también algo vinculado con las estrellas, con la astronomía, con un lugar de peregrinaje es algo que yo he defendido desde hace muchísimos años y la aparición de este tercer objeto eh, la regla de madera junto con la bola de, de piedra y ese arpón de doble gancho en la en el interior de la, de la pirámide no es más que un granito de arena más en ese inmenso desierto de enigmas y misterios que rodean a la civilización egipcia. Hemos colocado un nuevo bloque en la construcción de esta pirámide imaginaria aquí en el podcast dentro de la pirámide en podium podcast una pirámide como digo siempre de preguntas de enigmas de, de magia de misterios y sobre todo de historia y arqueología que no es un libro cerrado en el sentido de que está todo dicho ya sino que como hemos visto en los últimos minutos está plagado de preguntas muchas de ellas sin responder y es quizá lo que le da la magia, lo que le da ese aspecto más eh, atractivo a la investigación científica cuando vemos que quedan cosas por por encontrar, quedas, eh, quedan cosas por resolver. Si lo supiéramos todo, pues sería realmente muy aburrido. Por eso yo lucho muchas veces cuando hay algunos egiptólogos que me dicen que, que no, que no hay que hablar de misterios cuando se habla de la historia de Egipto. Y digo, bueno, entonces, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Digo, bueno, pues estoy intentando saber qué es lo que hace este faraón, este soberano, este personaje en esta tumba. Digo, bueno, pues me estás entonces reconociendo que hay misterios, porque no lo sabes, porque si lo supieras no, no entiendo qué hay ahí de, 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 de bueno en tu trabajo. Sonríen, me dan la razón y realmente, claro, en definitiva todos, todos somos conscientes de que hay misterios en la historia de Egipto. Como digo, hasta aquí este episodio de Dentro de la pirámide dedicado al eh, redescubrimiento de esa regla extraordinaria descubierta por Wayman Dixon en la Cámara de la Reina en 1872 y que nos acerca a uno de los aspectos menos conocidos de la divulgación histórica del Antiguo Egipto, de la época de las pirámides, del reinado de Keops, también conocido como Huf. Os recuerdo que en mi canal de vídeo en YouTube, Dentro de la Pirámide, que tiene el mismo nombre que este programa, eh, podéis encontrar eh, varios vídeos que hemos dedicado precisamente al tema que hemos eh, hablado y en donde se os va a dar también una visión complementaria de los contenidos que hemos aportado en este podcast de Podium Podcast. Os emplazo para un nuevo episodio aquí, dentro de muy poco, Dentro de la Pirámide. ¡Hasta pronto!